0: Jongeren zijn voor de arbeidsmarkt sowieso heel belangrijk.
1: En tegelijkertijd worden we ook al nu al gezien als de per generatie. Uh, het maakt een verschil als je jezelf laat horen.
2: Heel vaak leefde dat beeld van, nou jij krijgt het wel beter dan je ouders. We nou, zien voor onze generatie is dat niet meer het geval.
3: Dit is Impact in de polder. Mijn naam is Marnie Sluiters en de afgelopen jaren sprak ik meer dan 100 experts over de grote uitdagingen van deze tijd. Nu breid ik mijn onderzoek uit naar de plek waar werkgevers, werknemers... en onafhankelijke experts elkaar al decennia lang ontmoeten. De Sociaal Economische Raad. Het boegbeeld van het Nederlandse poldermodel. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van een bloeiende samenleving... moeten de belangen van jongeren goed vertegenwoordigd worden. Gaat het wel goed met onze jongeren? De groep van pakweg 15 tot 35 jaar. Want we horen veel over problemen. Hoge studieschulden klimaatverandering, krapte op de woningmarkt en ga zo maar door. Zijn die problemen van jongeren niet gewoon van alle tijden? En in hoeverre kunnen we spreken over één groep, de jongeren? In deze aflevering hebben we het over de positie van jongeren in de samenleving. Luus van Kempen is het jongste kroonlid van de Sociaal Economische Raad en speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol in de verkenning over hoe het gaat met onze jongeren. Maar waar is deze interesse in jongeren vanuit de SER eigenlijk ontstaan?
2: Het begon bij de SER met jongeren eigenlijk met het aantreden van Mariette Hamer. Zij zag, we moeten veel meer doen met de jongere generaties. Als SER zijn we constant bezig met een goede toekomst creëren. En dat moeten we dan ook doen met de mensen om wie het daadwerkelijk gaat. En dat is ook hoe we het binnen de CER nu zien. We kijken vaak verder dan de horizon van een Amstermijn... of van een politieke begrotingscyclus. Maar echt naar wat is nou de impact over vijf of tien of twintig jaar. En dan heb je ook die mensen aan tafel nodig.
3: Ja, want een goed werkende arbeidsmarkt is natuurlijk een heel belangrijk thema voor de CER. En daar heb je jongeren natuurlijk wel ook voor nodig die dat dadelijk ook gaan doen. Zeker. Nou, heb je meegewerkt aan verschillende adviezen volgens mij. Wat komt er uit die adviezen en welke adviezen zijn dat precies?
2: We hebben met het CER Jongerenplatform afgelopen jaren een aantal verkenningen gedaan... waarin we eigenlijk keken... Hoe staat het er nou voor met de huidige jongere generaties? En dat deden we omdat we elke keer als je een discussie hield over wat er aan de hand is met onze generatie, dan kreeg je heel veel weerstand met ja, maar in onze tijd was het pas zwaar. En toen was er ook een woningcrisis en jullie hebben het zo goed met je vakantievluchten overal naartoe en je mobiele telefoon. Er is niet zoveel aan de hand. Maar wij zagen dat anders, laten we nou eens een verkenning doen naar die jonge generatie, wat er aan de hand is op wonen. Hoe het gaat met mijlpalen als een gezin starten. Maar ook hoe het met mentale gesteldheid en de arbeidsmarkt staat. En daarin zagen we eigenlijk dat we te maken hebben met een hele veerkrachtige generatie. met Niet per se een zielige generatie, maar wel met een generatie waarin we zien dat mijlpalen, dus het uit huis gaan, het hebben van je eerste baan, het starten van een gezin, steeds later plaatsvinden. En dat we zien dat het steeds meer uitmaakt waar jouw wieg heeft gestaan... of hoe jouw sociale netwerk eruit ziet, hoe jouw omgeving eruit ziet... met of jij aan de nou ja, goede kant of de minder goede kant van de muur belandt.
3: Wat Lucier lijkt te zeggen, is dat onder andere de plek waar je wieg heeft gestaan... een belangrijke invloed heeft op de positie waar je staat als jongere. Hoe zit het precies?
2: Nou, allereerst is het denk ik belangrijk als we het over generaties hebben... om je dan altijd bewust te zijn dat het verschil binnen een generatie, dus het verschil tussen mij en iemand anders... uit hetzelfde geboortejaar, vaak groter is dan het verschil tussen generaties. Dus hè, het verschil met hoe ik mijn leven leid... versus iemand met mijn sociaal-economische achtergrond tien jaar eerder... zal niet heel groot zijn. Maar je ziet wel dat we als generatie in het algemeen opschuiven... en dat er daar dingen aan de hand zijn...
3: Ja, je zegt dat er verschillende mijlpalen dus van die belangrijke stappen nu later plaatsvinden. Hebben jullie dan ook ideeën hoe je dat kan verbeteren?
2: Zeker. En hè, wat we hebben in de verkenning een aantal suggesties gedaan... bijvoorbeeld, kijk nou op de woningmarkt... naar nou hoe je meer voor starters kan bouwen... of dat je het meer aantrekkelijk kan maken. We zien bijvoorbeeld op de woningmarkt... dat het voor jongeren een woonquote hebben... dus hoeveel van jouw inkomen je jou kwijt bent aan een dak boven je hoofd... ver boven wat het Niebeth als gezond beschouwd is... Dus het nieuws zegt boven de 40% dat is echt onverantwoord risico wat je loopt. Nou, bij veel jongeren zagen we bijvoorbeeld in 2018 dat huurders 42,6 hadden of dat studenten soms op woonquotes boven de 50% uitkwamen. Dan heb je het echt wel over iets heel wezenlijks waar je mee aan de gang moet... als je die stabiele toekomst voor jongeren wil creëren. Er wordt ook vaak gezegd van ja, maar wat ik net zei, vroeger was het ook heel zwaar... en daar doen we ook niks aan af. Maar we zien wel voor het eerst een generatie waarop het op al die vlakken eigenlijk instabiel is. Dus en op de arbeidsmarkt, en op de woningmarkt, en studieschulden. En zorgen over het klimaat en conflicten in de wereld. En dat maakt eigenlijk dat we ook zeggen, en dat is het tweede deel van, het, van de verkenningen... van nou ja, zorg er nou voor dat als je beleid maakt voor de jongere groepen... dat je ook echt over die kokers heen kijkt. Dus niet alleen maar een studieschuldsysteem opricht om het onderwijs te kunnen financieren... maar nadenkt over, oké, okay, maar wat betekent dat dan voor de jongeren op de woningmarkt? En wat doet dat dan voor mentale gezondheid? En daar zien we dat in, nou ja vorige decennia het kind toch wel echt het kind van de rekening is geweest. Er was vrij weinig aandacht voor jongeren als generatie en sociaal-economische staat. Dat is echt wel gekenterd. Dus hè, in de laatste troonreden ging ook specifiek over jongeren... bij de algemene beschouwing zien dat er veel meer moties worden ingeniet. Als je echt even naar de politiek Haagse bubbel kijkt, is er in ieder geval meer aandacht. Kijk je dan naar wat er gerealiseerd is, dan denk ik wel dat we, als we heel eerlijk zijn... in ieder geval de resultaten daarvan nog niet zien... Dus hè, we zien nog steeds, wachtlijsten nemen toe. Mentale gezondheid van jongeren is nog steeds niet wat we zouden willen. Woningmarkt wordt alleen maar lastiger voor jonge starters om op te, op te komen. Een lichtpuntje is misschien de jeugdwerkeloosheid, die vrij klein is op dit moment. Maar ook daar zien we weer, weten we uit het verleden, zodra er iets van een crisis is of een economische neergang, zijn het vaak de jongeren die als eerst weer zonder baan komen te zitten en zonder inkomen.
3: Ja, en nou speelt er ook nog iets anders. Want als ik jullie adviezen lees, dan merk ik volgens mij ook heel erg dat... Je kunt heel erg inzetten op wie je bent, dus zorg dat je goede opleiding et cetera hebt. Maar volgens mij speelt ook heel erg mee dat je de juiste mensen moet kennen, dus wie je kent. Hoe zie jij dat?
2: Ja, nou dat, dat klopt zeker. Dat hebben we daar ook neerzet en we noemen dat eigenlijk of dat je naar de goede kant van die muur terecht kan komen. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar... Heel vaak leefde dat beeld van, nou, jij krijgt het wel beter dan je ouders. En voor vorige generaties was dat ook heel vaak zo. Als je hard je best doet, goed werkt, een diploma haalt... of een mooie baan vindt en daar goed je best doet... dan is de kans groot dat je het beter krijgt dan jouw ouders. We nou, zien voor onze generatie is dat niet meer het geval. Dat ligt niet aan die jongeren zelf. Maar dat ligt veel meer aan dat het belangrijker is geworden... in wat voor omgeving jij opgroeit. En dat gaat heel plat soms om... Laten jouw ouders jou kennis maken met bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden voor een carrière? Helpen ze je met het huiswerk? Heb jij mensen die jou kunnen helpen aan een stage of misschien aan een baantje of een klus voor je ZZP-opdracht? Maar dat gaat ook wel breder. En je onderdeel van een gemeenschap, heb jij mensen om je heen die, waar jij op terug kan vallen op het moment dat het minder goed gaat. Dus als jij bijvoorbeeld fysiek ziek bent, is er dan iemand die voor je zorgt. Of als je het mentaal wat zwaarder hebt, heb je dan een plek waar jij je veerkracht weer op kan bouwen. En ook dat zien we dat dat veel meer nou ja, afgekalfd is en dat het dus, of dat jij succes hebt, veel meer ligt hoe die systemen eruit zien dan hoe hard je jezelf nou echt je best hebt gedaan.
3: Interessant. Gemaakt. Stel, ik zou meer willen weten over hoe belangrijk dat, ja, ik denk, sociaal kapitaal zou je dit wel mogen noemen, wat jullie ook schrijven volgens mij in, in jullie adviezen. Als ik daar meer over wil weten, waar kan ik hier uh, voor terecht?
2: Ja, zeker als je echt wil weten hoe dat sociaal kapitaal er nu uitziet... en wat het nou betekent, zeker ook voor jongere generaties... dan zou ik je één deurtje verder verwijzen... want daar zit het Sociaal Cultureel Planbureau. En die doen hier heel veel onderzoek naar.
3: Eén deurtje verder dus. Het Sociaal Cultureel Planbureau. Een instituut dat onafhankelijk onderzoek doet... naar de vraag hoe het met Nederland gaat. Om meer te weten over welke jongeren aan welke kant van de muur staan... wil ik meer weten over de ongelijkheid in Nederland. Daarom ga ik in gesprek met Kok Vrooman. Hij is een van de onderzoekers van het SCP en is hoofdauteur van het rapport Eigentijdse Ongelijkheid.
4: Nou, we hebben dus na een brede definitie van ongelijkheid gekozen. En als je dan een heleboel indicatoren over allerlei vormen van ongelijkheid... en dus niet alleen inkomen, geld, vermogen en opleiding... maar ook uh, wat je netwerken zijn... Uh, of je de juiste mensen kent, hoe het is met je gezondheid... hoe je eruit ziet, of je een beetje world charmant weet te gedragen in je contacten. Dat is allemaal bepalend voor je maatschappelijke positie. En als je die vier vormen van kapitaal... dus economisch, sociaal, cultureel en wat wij persoonskapitaal noemen... dat is de combinatie van gezondheid en aantrekkelijkheid... wanneer je die in een statistische analyse stopt... dan zie je dat Nederland een post-industriële klassenstructuur heeft. En daarbij zien we zeven klassen. En de hoogste klasse heeft veel van alles. De laagste klasse heeft weinig van alles. Als
3: we dit nou willen oplossen... Hè, dan is het toch vaak het idee om dat met allerlei economische maatregelen te doen... Betekent het ook dat het onderbelicht is dat al die andere kapitalen... dat er ook andere zaken voor nodig zijn? En ja, wat zijn dan wel de oplossingsrichtingen zeg maar, die we nodig hebben... om ja, die klasstructuur uh, af te zwakken, denk ik, op zijn minst? Ja, en je
4: kunt daar op verschillende manieren naar kijken. Veel mensen denken, uiteindelijk gaat het toch om die harde economische verschillen... en de rest is daar een soort afgeleide van. Dus als je veel geld hebt, heb je ook uitgebreide netwerken, bijvoorbeeld... En als je aan die economische knoppen draait, komt het vanzelf goed. Uh, wij denken dat dat iets te optimistisch gedacht is. En we hebben een, een, daarom ook een wat ander denkmodel... Uh, waarbij al die vormen van hulpbronnen letterlijk kapitaal zijn. En dat betekent dat ze tot op zekere hoogte in elkaar kunnen worden omgezet. Dus inderdaad, als je veel geld hebt, kun je bijvoorbeeld uh, mensen cadeautjes geven... en daardoor je netwerk uitbreiden. Dat is lastiger als je weinig geld hebt. Maar het omgekeerde... Geldt ook. Als je over heel veel cultureel kapitaal beschikt, dan in, in de zin van uh, dat je een bepaalde levensstijl uitdraagt, dan kan dat uh, ten goede komen van bijvoorbeeld je sociale netwerken. Dus die, in, in onze benaderingen zijn die vier vormen van kapitaal met elkaar verweven. Um, en dat maakt het maatschappelijk ongelijkheidsprobleem natuurlijk wel ingewikkelder.
3: Zijn die zeven klassen die jullie onderscheiden in het rapport? Zijn die op een soort lijn te plotten?
4: Of zitten daar, is het meer een soort kwadrantenschema... waarin je verschillende kenmerken tot elkaar ziet? Nou, ze zijn in, een, uh, in zekere zin op een lijn te rangschikken. Want als je al die vormen van kapitaal optelt tot totaal kapitaal... Dan, dan zie je inderdaad een rangordening... waarbij de hoogste groep het meeste van al die vier vormen van kapitaal heeft... en de laagste groep het minste. En de, groep, de vijf groepen daartussen... die kun je ook op die lijn plaatsen. Dus er zit een... Hoog laagrangording in. Tegelijkertijd uh, verschillen die groepen in de samenstelling van het kapitaal. Dus je hebt bijvoorbeeld een groep die noemen wij de Jongere Kansrijken. Dat is 9% van de bevolking. Uh, die hebben zijn heel, heel hoog opgeleid, uh, beschikken ook in andere opzichten over veel middelen. Maar omdat ze wat jonger zijn, dat zijn jongere kansrijken, dus er zitten ook mensen bij van rond de 35. Uh, hebben ze nog niet zo heel veel eigen middelen. Dus hun inkomen is laag, uh, het liquide vermogen is vaak nog niet zo hoog... en het eigen woningbezit, vaak zitten ze in een huurwoning. Nou, Die groep die zit dus wel aan de bovenkant van de samenleving... maar die heeft ten opzichte van zeg maar, de klasse met het meeste kapitaal... de werkende bovenlaag, uh, missen ze net een paar elementen. Uh, onder die jongeren kansrijk hebben we een groep... die noemen we de rentenierende bovenlaag. Dat zijn juist gepensioneerde mensen. Die hebben heel veel geld in de eigen woning zitten... En ook het grootste liquide vermogen. Maar die scoren dan op andere elementen weer lager dan uh, de jongeren kansrijken. Als je nou een beeld zou willen schetsen over in welke,
3: ja, in welke groepen of in welke klasse jongeren zich bevinden. Zou je daar uitspraken over kunnen doen? Want je hebt het net over de jongeren kansrijken. Maar ja, volgens mij zijn niet alle jongeren kansrijk.
4: Nee, zeker. Um, maar ook daarvan is het uh, niet zo dat alle jongeren in één klasse zitten. Jongeren zijn een hele diverse groep als je kijkt naar hun hulpbronnen. We zien ook uh, redelijk wat jongeren in onze hoogste categorie zitten. De werkende bovenlaag. Daar zijn ze ook in oververtegenwoordigd. Dat is 30 procent. Dat zijn echt heel succesvolle jongeren. Die al wel heel veel verdienen. En ook al vermogen hebben. Misschien hebben ze een erfenis gehad al. Um, je ziet ze ook in um, de, 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 onze grootste groep. De werkende middengroep. Dus een behoorlijk deel van die 1834-jarigen verkeert ook al in een soort middenklasse. Maar we zien ze ook terug bij een groep uh, onzekere werkenden. Daar is, uh, daarvan is 32 18 tot 34 jaar. En onzekere werkenden, moet ik er wel bij vertellen... is in onze benadering, omdat we naar die vier kapitaalvormen hebben gekeken... niet alleen dat ze onzeker zijn in termen van hun arbeidscontract... maar ze scoren ook het laagst op mentale gezondheid. Dus ze zijn ook onzeker in termen van zelfvertrouwen... Zelfbeeld en dergelijke meer.
3: Ja, en dan nou begreep ik van Luus van Kempen... dat uh, deze generatie ook wel gekenmerkt wordt... dat allerlei mijlpalen, zoals een eerste huis... een eerste kind, uh, ja, dat soort zaken... dat die later plaatsvinden dan voorgaande generaties. Heeft dat dan ook met deze groep te maken? Of um, hoe moet ik dat zien? Dat lijkt me wel dat die factoren... die kapitaalvormen daarvan invloed Ja, ik, ik, ik,
4: ik kijk, kijk daar misschien toch iets genuanceerder tegen aan. Uh, een, een, een Belgische collega van mij, uh, helaas overleden... Jos Bergman, daar heb ik ooit mee samengewerkt in de publicatie. En hij zei van: Ja, jongeren verkeren per definitie in een mutatiezone. Ze staan aan het begin van hun, ja, van hun maatschappelijke carrière, van hun relatiecarrière, hun wooncarrière. Dus het is op zich natuurlijk dat je zoekende bent. En um, die, zoals hij dat noemt, mutatiezone verandert ook wanneer de samenleving verandert. Ja, wat, wat waar ik afgelopen week aan moest denken is bijvoorbeeld... je hoort de laatste tijd heel vaak dat jongeren zeer pessimistisch zijn over de toekomst. Um, maar uh, toen in de jaren tachtig van de vorige eeuw de jeugdwerkloosheid heel hoog was... had je ook de, de, zeg maar de punkgeneratie en die had als slogan No Future. En mijn No Future werd toen heel sterk gekleurd door de dreiging van de atoombom... Uh, nu heb je ook een, een deel van de jongeren die, die negatieve gevoelens over de toekomst heeft. Alleen zijn zijn andere redenen. Dus die maatschappelijke context is veranderd. Maar het type probleem dat je bedenkingen hebt over de samenleving... waar je je hele leven nog in moet verkeren, uh, is veranderd. Maar het probleem is, is er wel. En ze hebben ook last van bepaalde trends. Uh, dat hoor je in ieder geval heel veel in het de publieke debat. De studieschuld, de woningmarkt, de onzekerheid over wat er gebeurt... en alle grote problemen in de wereld, klimaat, oorlog en dergelijke. Um, ja, er zijn aan de andere kant ook ontwikkelingen... waar jongeren van kunnen profiteren. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, uh, ze zijn digitaal veel vaardiger... dan de eerdere generaties. Al is die digitale vaardigheid soms al wat specifiek... en bijvoorbeeld niet meteen inzetbaar op de arbeidsmarkt... Dus daar hebben ze voordelen. Uh, ze zijn voor een deel ook veel meer uh, gericht op zeg maar, de globale wereld. Maar dat geldt weer niet voor alle jongeren. Want je hebt aan de onderkant ook jongeren die bijvoorbeeld vroeg gehandicapt zijn... en voor wie dat soort zaken allemaal niet vanzelf spreken.
3: Dat is natuurlijk wel een interessante dynamiek die speelt. Of uh, de, de zaken waar je ook al aan refereert... Uh, de, het huizentekort, ook de studieschuld... of dat voor jongeren in die uh, meer armlastige uh, groepen... dus degenen zonder die uh, ja, uitgebreide kapitaalsoorten... of die dan ook wel mee kunnen draaien in de maatschappij... en hun plek weten te vinden. Hoe groot zijn die
4: problemen? Nou, dat is... Uh... Dat vind ik inderdaad een, een zorgwekkend punt, want een deel van die jongeren zal inderdaad bijvoorbeeld uh, door kunnen stromen naar een, een hogere maatschappelijke positie. Nou, mensen bijvoorbeeld met uh, cognitieve beperkingen of met zware lichamelijke beperkingen of chronische ziektes, daar kan dat veel moeilijker voor zijn. En dan zou het verschil tussen die groep jongeren die nu al achtergesteld zijn in termen van die vier hulpbronnen... En de jongeren die het wel lukt, wel eens groter kunnen worden. Omdat al die, die nieuwe vormen, die sociale netwerken, je gezondheid, uh, je uiterlijk... dat dat uh, een zwaarder gewicht lijkt te krijgen in, in de tegenwoordige en de toekomstige samenleving.
3: De theorie is duidelijk. Voor deze aflevering gaan we even wat anders doen. Max, de producer van deze podcast, staat op straat. Hij vraagt een jongere zelf hoe zij vinden dat het met ze gaat. Max, hoe gaat het daar? Ja, ik loop hier door een druilerig Amsterdam. Ik uh, ben benieuwd of dit weer symbool staat voor de stemming van jongeren. Ze zijn een beetje positief over de toekomst. Denken zij dat zij het beter gaan krijgen dan hun ouders? Denk jij dat uh, jongeren het nu beter hebben dan uh, 20 jaar geleden?
2: Oeh, uh, ik denk enigszins ja, zeker. Anderkant kant denk ik ook niet. Ik denk niet omdat er uh, heel veel druk op jongeren wordt gelegd. Door docenten, door ouders, door de overheid als het gaat om studiepunten halen, leningen.
1: Gewend
3: dat mijn, mijn ouders, voor hun was alles een beetje duidelijk, hoe, hoe dingen gaan werken. En die, die duidelijkheid die, die bestaat niet meer. Ik denk dat er andere uh, uh, moeilijkheden op ons afkomen. Klimaatverandering is natuurlijk te groot, waar ik dan aan denk. En uh, kijk naar
4: levensstandaard voor iedereen. Iedereen heeft het prima. Het is voor de zeur. gaan we banaan. <laughs> denk
3: ik, uh, en uh, sociaal vangnet niet zo. Nee? nee, ik denk dat, dat qua pensioenen
4: enzo dat het wel een beetje de verkeerde kant op gaat.
1: Ik denk dat we het wel nog steeds goed gaan hebben, maar ja, we hebben natuurlijk wel in één keer het klimaat en alles waar wij uh, nou ja, nu moeten gaan regelen, terwijl het best wel uh, in een lastige situatie is op het moment. En tegelijkertijd worden we ook al nu al gezien als de pechgeneratie, de generatie die net tussen twee uh, stelsels invalt. Maar
4: goed, die generatie nu met pensioen gaat, is de rijkste generatie er ooit geweest, doordat dat gas dat allemaal gepompt is,
3: en wij hebben dat nu niet meer. Wat vind je van de positie van jongeren in de samenleving nu? Gaat het goed met ze? Uh, nou, weet ik niet helemaal. Lastige, lastige vragen, maar ik denk dat het wel een beetje ondergesteld wordt.
2: Hé, wat kun je erover zeggen? Nee, ik vind dat het goed gaat met de jongeren, maar ze kunnen wel... Uh... We hebben niet de beste generatie, dat moeten we wel zeggen. Nee? Nee. Waarom niet? Nou ja, dat ook. Ik ben eigenlijk wel een goed voorbeeld. Roken, drinken, uh, vapen. Niet jongeren sorry.
3: moeten zelf beter hun best doen.
2: Ja, ja. nee, dat wel, je moet zelf wel onder, zeg maar onderzien dat je niet heel goed bezig bent met alles.
3: Maar jongeren hebben ook veel meer stress, wordt gezegd, ja, is dat waar? Ja, niet normaal. Ja, ja, ja. wil, ja. Ja,
2: ik heb stress. Maar, ik vind jongeren dat het ligt aan, aan de jongeren zelf. Ja, dat wil je maar... Want je kan zelf of doen. niet ja. werken ja. en alleen naar school gaan... Of je werkt, je hebt school, je doet er nog wat naast. Dat vind ik per persoon liggen. Hij doet bijvoorbeeld helemaal niks. De
3: toetsweken zijn wel weggehaald, maar dat vind ik een beetje poes. Er was ook te veel druk of zo. Okay. Maar ik vond het wel meevallen. Nou, Marnix, je hoorde het. De jongeren die ik op straat sprak maken zich echt wel zorgen over hun toekomst. Maar ze blijven ook realistisch. Kijken ook naar zichzelf. En wat ze zelf kunnen doen om de boel een beetje beter te maken. En zoveel slechter dan hun ouders, dat denken ze meestal niet dat ze het gaan hebben. Terug naar jou. Ja, dankjewel, Max. Dat zijn volgens mij een hoop verschillende perspectieven en ideeën. Is het dan ook niet belangrijk dat jongeren een plek krijgen... aan de tafels waar de besluiten genomen worden?
1: Ontzettend belangrijk. We zijn nu allemaal keuzes aan het maken... die een hele hoop impact gaan hebben op de toekomst van jongeren. Waarvan ik denk dat het belangrijk is dat jongeren daar nu al over mee kunnen praten... nu al over mee kunnen beslissen.
3: Ja, en je hoort nu dit keer niet Kim Putters, de voorzitter van de SER, maar we spreken Kimberly Snijders. Jij bent de voorzitter van het jongerenplatform van de SER, Kimberly. Uh, we hebben jou al een keer eerder gesproken over burgerparticipatie. Um, wat doe jij precies?
1: Ik ben uh, voorzitter van de Nationale Jeugdraad, uh, de grootste jongerenorganisatie van Nederland. En de voorzitter van NJR is ook altijd voorzitter uh, van het SER Jongerenplatform. Uh, en ik hou me elke dag bezig met ervoor zorgen dat jongeren kunnen meepraten over alle besluiten die hen aangaan... Uh, en ervoor zorgen dat uh, jongerenorganisaties in Nederland... een goede positie aan tafel krijgen.
3: Ja, Kim, ze zitten dus bij
0: jou aan tafel volgens mij. Want je bent het Zeker. ook gewoon aangeschoven. Hoe belangrijk is dat? Ja, is ontzettend belangrijk. Uh, ik ben er heel erg trots op dat uh, de SER een jongerenplatform heeft. Al heel wat jaren inmiddels. En het is nog steeds in de Haagse wereld de enige plek waar alle jongerenorganisaties een stem aan tafel hebben. En dat is een groot goed, want we zijn allemaal met de toekomst bezig... met hele grote vragen voor samenleving en economie. En dat kunnen we gewoon niet zonder de stem van jongeren doen. Ja, nou zien we ook dat de samenleving vergrijst... dat de rol van jongeren misschien nog wel belangrijker
3: wordt... in de bloeiende arbeidsmarkt. Um, zie jij dat ook zo?
0: Ja, jongeren zijn voor de arbeidsmarkt sowieso heel belangrijk. Uh, iedereen zegt altijd, de jeugd heeft de toekomst. en dat is natuurlijk ook zo. We hebben op dit moment niet alleen te maken met grote uh, krapte op de arbeidsmarkt. Dus om het vinden van goede arbeidskrachten. Uh, dat blijft nog wel een jaar of twintig onder ons, zeggen de berekeningen. En we weten sowieso al dat de jongeren zullen de toekomst moeten gaan dragen. Maar in een situatie van krapte. Nou, en ik denk dat jonge mensen heel veel nieuwe ideeën met zich meebrengen over hoe je slimmer kunt werken. Hoe je ook tijd en plaats onafhankelijker kunt werken. Hoe je kan innoveren. Wat nou echt belangrijk is. Dus ja, ik denk dat voor de arbeidsmarkt de denkkracht van jongeren. De denk- en doekkracht van jongeren. Heel bepalend kan zijn de komende paar jaar. En Kimberly, um, voordat we
3: weer vooral over jongeren aan het praten zijn. In plaats van met jongeren. Hoe zie je dit in de praktijk?
1: Uh, nou, we zien vanuit het CH-jongerenplatform al een aantal jaar dat het steeds belangrijker is. Wat voor netwerk je hebt. Uh, en ik zie het zelf ook in de praktijk met de jongeren waarmee ik spreek... dat het wel een type jongere is die uh, aan een beleidstafel terecht zou kunnen komen... en een input zou kunnen geven. Of dat het makkelijker is als je in bepaalde delen van het land woont... om uh, mee te kunnen praten uit andere delen. Dus ik denk echt wel dat het een heel groot verschil maakt... wie je om je heen hebt, wat voor ja, kansen je krijgt in het leven.
3: Jij bent dus ook voorzitter van de Nationale jeugdraad Zie je dan ook dat er verschillen zijn... Uh, tussen nu en vroeger? Of is dat uh, gewoon belangrijk dat jongeren nu ook actief mee kunnen praten?
1: Ja, ja. Nee, ik denk echt wel dat we vanuit uh, het jongerenplatform... trots kunnen zijn op uh, studeren zonder druk. Dat is een van onze adviezen geweest. Waardoor nu de basisbeurs ook weer terug is gekomen. Uh, we hebben ook als jongeren de maatschappelijke diensttijd... helpen vormgeven. De generatietoets is in het uh, regeerakkoord gekomen. En zo zijn er ook wel andere voorbeelden van concrete ideeën... die jongeren op tafel hebben gelegd... die uh, uiteindelijk een plekje hebben gekregen. En natuurlijk is er ook alles te midden zijn maren, maar ik denk dat de agenderende kracht... van jongeren wel echt heel sterk is.
0: En dat rapport van, uh, van het platform heeft echt de discussie over... Uh, nou, hoe, hoe hebben jongeren het nu eigenlijk in onze tijd? Het heeft het echt op de agenda gezet.
3: Ja, en Kim, nou ben jij bestuurder. Dan zitten er ineens jongeren aan tafel. Um, jij bent zelf ook jong geweest. Dus toch kan ik me voorstellen dat dat wel <lacht> nieuwe perspectieven geweest, meegeeft. <lacht> dat confronterend is zo'n podcast,
0: toch? <lacht>
3: Um, maar geeft dat ook de nieuwe perspectieven mee? Uh, heeft het invloed op jouw denken, op jouw handelen? En hoe moet ik dat zien?
0: Ja, dat, dat heeft het zeker. Omdat, uh, nou, mijn ervaring is dat de jongeren uh, soms net een andere vraag stellen. Hè. Dus ik, ik, je moet je voorstellen dat binnen de Sociaal Economische Raad... iedereen natuurlijk ook bepaalde belangen vertegenwoordigt... een bepaalde visie op de economie, op de samenleving heeft. Als je werkgever bent, nou, dan zet je soms net wat andere onderwerpen op de agenda... dan als je van de vakbond bent. En eigenlijk is mijn ervaring dat de jongeren daar was doorheen gaan... en eigenlijk gewoon veel dichter blijven bij wat maken we in onze dagdagelijkse werkelijkheid mee? En waar zouden we dan bij de SER iets aan kunnen doen? Of dat nu over het studeren gaat, maar de jongeren hebben ook heel erg meegepraat over onze duurzaamheidsadviezen en wat dat eigenlijk betekent voor de volgende generatie, hoe we echt die ver verduurzaming kunnen versnellen. Mijn ervaring is dat ze dat wat losser doen uh, van de stoel waar ze nou per se op zitten, ook al zijn ze ook vertegenwoordigers van een studentenvakbond uh, of uh, van de jonge klimaatbeweging.
3: Ja, en Kimmerly, jij bent natuurlijk dan ja, een van de mensen die nu laat zien... dat het ook daadwerkelijk kan, mee bepalen en uh, be, uh, ja, ook bepraten... over hoe goed beleid eruit moet zien. En ben je dan tevreden met de positie die jullie nu hebben? Of, of is er ook nog echt een wereld te winnen?
1: Ik uh, ben... Onder indruk van de uh, positie die jongeren aan tafel kunnen krijgen. En ik ook echt wel, als ik met andere jongeren in gesprek ben... die hun twijfels hebben over... heeft het zin om te stemmen, heeft het zin om mee te participeren... verandert dan ook iets? Um, dat ik dan echt ook wel met zelfvertrouwen kan zeggen... Uh, het maakt een verschil als je jezelf laat horen. Um, maar... Uh, ik denk wel dat we nog steeds last hebben van een hele hoop fotomomentjes... waarbij mensen niet precies weten wat ze hebben aan de input van jongeren. Maar het wel heel erg leuk vinden om op beeldmateriaal uh, een jong iemand te hebben staan. En dat het ook heel moeilijk is om als jongere dan aan te geven tegen een bewindspersoon... of tegen een invloedrijk persoon. Uh, ik voel me eigenlijk helemaal niet gehoord op dit moment. Um, dus ik, ja, ik ben wel heel veel vertrouwen over uh, erin dat we... Uh, als jongeren invloed aan het uitoefenen zijn. Uh, maar ik zie ook nog wel een aantal dingen waarvan ik denk dat zou wel beter moeten.
3: Ja, en daar ben ik toch ook nog wel even benieuwd. Hè? Want kijk, ergens uh, jongeren aan tafel is natuurlijk super mooi, Maar ja, hoe langer je bezig bent op de arbeidsmarkt... hoe meer je, je natuurlijk ook ontwikkelt. Uh, waarom is het toch zo belangrijk dat mensen... die aan het begin staan van hun carrière... als je dat even zou definiëren als jongeren... de groep uh, tot en met 35 ongeveer... toch ook meebepalen? Kim, dan wil ik bij jou even beginnen.
0: Ja, nou het is volgens mij... Um, ik zou het net iets anders formuleren dan jij doet. Ik denk dat als je vandaag de dag... Um, op je opleiding zit, maakt niet uit welke dat is... Uh, uh, en je, je betreedt de arbeidsmarkt... dan vraag je je volgens mij af uh, wat jouw werk betekent... en wat het bijdraagt... Voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen en voor de samenleving. Uh, wat het doet met het klimaat. Uh, of je bijdraagt aan iets goeds of iets slechts. En ik zie heel veel jongeren die daar heel bewust mee bezig zijn. Veel bewuster dan mijn generatie daarmee bezig was toen, toen ik de arbeidsmarkt opkwam. Dus volgens mij zijn jongeren heel erg bezig vanaf die start op de arbeidsmarkt. Om na te denken hoe je richting de toekomst gaat. En dat is super waardevol voor beleidsmakers. Dus ik denk dat jongeren het intrinsiek heel erg in zich meedragen.
3: Ja, yeah, en hoe denk jij daarover, Kimberly?
1: Ik maak soms wel eens het grapje dat ik denk dat de arbeidsmarktkrapte ervoor gaat zorgen dat we transitie sneller gaan belopen. Uh, omdat ik merk dat de jonge generatie ook echt wil gaan werken bij organisaties die zich inzetten voor bepaalde maatschappelijke doelen. Uh, dat ze het ook belangrijk vinden om enige zeggenschap te hebben binnen hun baan. In plaats van dat ze alleen maar uh, uitvoeringspionnen zijn, eventjes heel onerbiedig gezegd. Uh, dus ik denk dat het heel belangrijk is als je ook als organisatie futureproof wil zijn. Dat je jongeren die plek geeft waarbij ze... Uh, nou, echt ook alles uit hun werk kunnen halen en die uh, maatschappelijke opvattingen kwijt kunnen. Blijf
3: je, blijf je plek aan uh, vooral de besluitvormingstafel vooral opeisen, denk ik.
1: Ja, ik denk dat het uh, de komende tijd uh, misschien wel belangrijker is dan ooit.
3: Gelukkig weten jongeren de weg naar de tafels waar de besluitvorming plaatsvindt steeds beter te vinden. En dat is maar goed ook, want er zijn grote uitdagingen voor de jongeren van vandaag. Steeds meer problemen stapelen zich namelijk op. We zien dat allerlei mijlpalen, zoals het starten van een gezin of het kopen van een eerste eigen huis later plaatsvinden. Toch is het belangrijk om ook te onthouden... dat de verschillen binnen deze generatie... vele malen groter zijn dan de verschillen tussen de verschillende generaties. Bedankt voor het luisteren naar Impact in de polder. Lisanne van het Riet was verantwoordelijk voor de redactie vanuit de Sociaal Economische Raad. Max Bogaert van On The Record Media deed de productie. En ikzelf, Marnix Sluiters, maker van de Ecosphere podcast treden het onderzoek en de presentatie. Wil je meer afleveringen luisteren van Impact in de Polder? Vergeet je dan niet te abonneren in jouw podcast-app. Tot de volgende keer.